0: Bye. El posible colapso del gigante chino Evergrande provoca pánico y presión vendedora en los mercados financieros.
1: Evergrande se convirtió en un gigante a la sombra del auge inmobiliario chino. From Hong Kong and the States, worry the
2: group. Well,
1: Evergrande explicó que había contratado asesores financieros para explorar todas las soluciones viables para solventar su falta de liquidez. La empresa acumula deudas por 300 mil millones de dólares. El efecto de la posible quiebra de Evergrande se sentirían en el país asiático.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Arden. Bienvenidos Hasta hace poco no era una compañía conocida transversalmente, pero hoy su nombre está en boca de todo el mundo financiero. Evergrande, el gigante inmobiliario chino, está hoy en el centro de las pesadillas de los mercados. Con millonarios proyectos en marcha, la empresa, que había financiado su agresivo crecimiento en base a deuda y que había apostado a beneficiarse del rebote de la economía post-pandemia, desató el pánico al admitir problemas para pagar los intereses de sus deudas, y el mundo empezó a calcular los efectos de su eventual quiebra.
2: It's time for China, The to miss...
0: Afectada el año pasado por las restricciones puestas por Beijing sobre la capacidad de endeudamiento de las compañías inmobiliarias, Evergrande ha visto el valor de sus acciones desplomarse en un 85% en 2021, el impacto de la eventual caída de la empresa sobre el sistema financiero chino ha multiplicado los temores en todo el mundo y ha abierto la puerta a la pregunta sobre una eventual intervención del gobierno
2: chino. Por
0: otro lado, las consecuencias sobre la economía chilena ya se sienten, con el dólar en alza y el Ipsa experimentando ayer su mayor caída en más de dos meses. Ahora la preocupación está, lógicamente, en el precio del cobre.
2: Las esperanzas son que una crisis financiera se evitó, pero no hay nada que bloquear los inversores cuya mayor miedo es que la política se Beijing y la liquidez en los mercados financieros que eso podría traer.
0: La historia la cuenta Francisca Guerrero, periodista de economía internacional de pulso de La Tercera.
3: Es una empresa que nació a fines de los 90, la segunda parte de la década de los 90, y hoy califica como la segunda mayor desarrolladora del mercado inmobiliario chino. Hay que recordar que el mercado inmobiliario chino es particularmente importante, ha sido uno de los motores del crecimiento económico de China. Actualmente, según los últimos datos, representa el 7% del PIB, pero si se consideran también las otras industrias que mueve el mercado inmobiliario, entre ellas, por ejemplo, el de commodities, también se puede considerar que el sector en su conjunto es responsable del 17,2% del PIB de China. Y en esto, por supuesto, Evergrande juega un papel muy importante como su principal desarrollador. Ellos tienen 1.300 proyectos en más de 280 ciudades en todo el país. Según los datos que ellos tienen, serían responsables o beneficiarían a más de 12 millones de propietarios en China. Por lo tanto, dentro de este dinámico sector Evergrande es uno de los protagonistas.
2: El gigante inmobiliario chino Evergrande alertó este martes del riesgo de entrar en un proceso de insolvencia por culpa de dos de sus filiales, lo que provocó un nuevo desplome de sus acciones e incrementó los temores a que su caída pueda tener consecuencias para el sistema bancario.
3: Y así como es uno de los protagonistas en el sentido positivo, me refiero a en el dinamismo, en el crecimiento del sector, también es fiel reflejo de los problemas que se vienen señalando hace bastante tiempo sobre el mercado inmobiliario china, que tienen que ver con que si bien es muy dinámico, también es uno de los que arrastra las mayores deudas en el sector privado chino. Este
2: año la inmobiliaria tuvo que hacer frente a una caída del valor de las ventas de nuevas viviendas y a nuevas regulaciones del sector inmobiliario por parte de Pekín para combatir la especulación. Tanto los ingresos como los beneficios del grupo cayeron entre enero y junio y algunos proyectos han quedado en suspenso. El lunes la empresa publicó un comunicado para callar los crecientes rumores de bancarrota, pese a que reconocía que el grupo se enfrentaba a dificultades sin precedentes.
3: Su apalancamiento es muy profundo y hay mucha de la deuda que no es de la más sana. De hecho, Evergrande es el mayor emisor de bonos basura en Asia, que son estos bonos que lo, los bancos toman pero que no están seguros de que vayan a ser cobrables por el riesgo que atraviesan en el fondo. Entonces, Evergrande ya hace tiempo venía representando como el claro oscuro de este mercado inmobiliario china muy importante para el crecimiento del país, pero también muy importante en cuanto a demanda de metales, por ejemplo, que es ahí donde, donde nos toca también a nosotros en Chile, porque también es muy importante en cobre.
0: ¿Y cómo o cuándo comenzaron los problemas del sector inmobiliario chino y particularmente de Evergrande?
3: Mira, vengo siguiéndose bastante tiempo el desarrollo de la economía china e incluso, no sé, ponte tú en 2014, 2013, ya se hablaba de que se estaban anidando riesgos importantes en el sector inmobiliario, justamente porque los especialistas veían con cierto temor la deuda que se venía acumulando en el sector. Entonces tú siempre que analizabas China veías que dentro de los riesgos que se planteaban estaba el tema de, de su fuerte endeudamiento, el fuerte endeudamiento del sector privado y en particular del mercado inmobiliario chino que algunos consideraban que incluso estaba sobrecalentado. Es tanto así que las autoridades chinas también advirtieron los riesgos y desde el año pasado aproximadamente empezaron a implementar medidas que buscan enfriar el sector. Sin embargo, los problemas de Evergrande realmente se empezaron a evidenciar entre fines del año pasado y principalmente este año, cuando se dieron cuenta básicamente que no estaban dando las finanzas para cubrir toda la deuda gigante que tiene este inmobiliario, que es la empresa inmobiliaria con la deuda más grande a nivel mundial.
2: El efecto de la posible quiebra de Evergrande, que da empleo a más de 120.000 personas, se sentiría no solo en el país asiático, sino también en los mercados globales, dado el gran tamaño del grupo y a deudas de casi 304.000 millones de dólares.
3: Y es ahí cuando, en el fondo, todos estos temores teóricos que giran en torno al mercado inmobiliario hace muchísimo tiempo, ahora se transforman en un riesgo latente, claro y concreto a través de Belgrado.
0: Francisca, es inevitable pensar en la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2008 y la crisis que eso supuso. ¿Existen paralelos con eso? ¿Son mecanismos similares?
3: No es el mismo, la misma estructura de riesgo, por así decirlo, que se anidó en el mercado estadounidense en torno a la crisis subprime, uh -huh. pero sí comparten algunos riesgos en el sentido de que se le considera a Evergrande, o los temores que hay en torno a Evergrande, tienen que ver con que puede ser una empresa too big to fail, uh -huh. como se dice que en, en español es muy grande para caer. ¿Y qué implica esto? Y ahí es donde empiezan los paralelos, algunos han, la han llamado directamente como el Lehman Brothers de, de China, que fue el banco que quebró y desató eh, la crisis financiera, y hay otros que piensan que es más bien algo similar a AIG, que fue otra gran aseguradora que estuvo a punto de quebrar la crisis financiera y que en realidad Estados Unidos salió a rescatarla porque viendo ya el riesgo que había en torno a Lehman Brothers, o sea, la crisis que había desatado con Lehman Brothers con su caída, ahí G.L. va a triplicar probablemente si que varaba, entonces son esos dos paralelos los que se piensan principalmente por su riesgo sistémico.
0: Lunes negro
1: en los mercados asiáticos ante la posible quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande. La compañía debe pagar esta semana intereses por sus préstamos y los expertos temen que no esté en condiciones de hacerlo.
3: ¿Y esto qué quiere decir? En el fondo, la deuda que tiene por pagar Evergrande, en el caso que entre en default, genera un problema financiero, por una parte, con los bancos a los que ya debe, y en ese sentido son los bancos pequeños que son acreedores de Belgrande los que podrían sentir un golpe más fuerte bancos locales que son más pequeños entonces ahí los problemas de Belgrande se transforman también en problemas de estos pequeños bancos también va a traer problemas para grandes acreedores, grandes compañías sin embargo especialistas están diciendo que ahí, ahí llaman a la cautela en el fondo en relación a los paralelos que en el fondo el sistema financiero si no tendría la capacidad de algún ajuste como para que no alcance a arrastrar una eventual caída de Belgrande a estos grandes bancos que obviamente ahí es cuando se Empieza el contagio de, de una crisis a propagar mucho más, pero también la otra vía de contagio tiene que ver con que en la medida de que Evergrande entra en problemas, se empieza a complicar la situación para todo el sector inmobiliario chino. O sea, otras empresas que no están libres de deuda, porque es el sector completo el que está con grandes problemas de deuda, con apalancamiento, ellos también empezarían a encontrar dificultades a la hora de refinanciarse. Porque obviamente cuando cae un grande del sector, en el fondo, como todo en los mercados tiene que ver con sentimiento, con las perspectivas, en el fondo ya, bueno, si cae este, ¿qué tanta seguridad van a tener los bancos de prestarle a otras inmobiliarias? Entonces ahí es donde también pueden haber riesgos para todo el sector que se enfríe, todo el sector inmobiliario en un momento en que justamente la economía china ya tuvo como la mayor parte del rebote económico post-pandémico, ahora se empieza a desacelerar de una forma que tiene sentido dentro de una dinámica económica, pero si recibe otro golpe en su sector inmobiliario muy fuerte, por supuesto que esa aceleración se va a sentir mucho más fuerte, con un sector inmobiliario en una situación muy compleja y es ahí donde se, se entienden estos paralelos con la crisis financiera y por eso es que ahora está generando muchísimo ruido en los mercados esta situación.
1: Analistas temen además que un eventual colapso de la compañía contagie al endeudado sector inmobiliario de China, que representa un cuarto de su economía, con afectaciones al sector bancario y los inversores.
3: Y aparte, también el otro paralelo que se hace tiene que ver con que, bueno, obviamente también está el sector inmobiliario involucrado y también en ese sentido van a ser los ciudadanos, chinos los que van a resentir el golpe, porque acá hay ciudadanos que ya están involucrados en proyectos con Evergrande, que ahora están viendo que sus proyectos no se van a terminar cuando ellos ya invirtieron el dinero... Entonces, de hecho, en la semana pasada hubieron inéditas protestas en las afueras de los headquarters de Evergrande de gente preocupada de que van a perder todo su dinero y para los chinos también es, es una forma de inversión muy relevante.
1: Devuélvanos nuestro dinero, es lo que piden los cientos de manifestantes que irrumpieron en la sede central de la empresa de bienes raíces Evergrande.
3: Lo que señalaban especialistas es que el sistema financiero en China como para los ciudadanos todavía es muy acotado, por lo tanto, en general... Los ahorros se invierten en el mercado inmobiliario de los chinos, por lo tanto el golpe por ahí también puede ser muy fuerte. Y es en ese paralelo también donde muchos analistas apuestan a que el gobierno chino va a tener que intervenir. Que ahí es donde viene también de nuevo los paralelos con Estados uh -huh. Unidos, con un gobierno teniendo que hacerse cargo, teniendo que ver eh, algunas posibilidades de rescate de la empresa justamente en este caso, para que no se vean afectadas también las familias chinas con la caída de Evergrande.
1: Los manifestantes son parte de una larga lista de acreedores de Evergrande. El agente inmobiliario más endeudado del mundo parece estar al borde de la quiebra. Muchos de los presentes han perdido los ahorros de toda su vida por culpa de la empresa y en algunos casos han pagado por propiedades que tal vez nunca se construyan.
0: Ahora, ¿y qué señales hay respecto de la posibilidad de que el gobierno intervenga y qué herramientas tendría para tratar de evitar este colapso.
3: Hasta ahora el gobierno chino no ha dado señales muy claras, hay solamente trascendidos de prensa que indican que el gobierno chino ya se está asesorando con especialistas que puedan ver efectivamente cuál es la profundidad de la crisis, de ver como empresas de sus finanzas, todo, de quiénes son los acreedores involucrados y también de justamente ver las formas en que podría generarse algún tipo de rescate. Lo que algunos especialistas consideran que es probable es que China si se interviene, va a intervenir para procurar que los proyectos inmobiliarios de Evergrande sigan su curso, que es justamente lo que te señalaba en el sentido de procurar que la caída de Evergrande no termine perjudicando a millones y millones de chinos, uh -huh. que sería un problema muy grande en términos de también ciudadanos para China. Lo que dudan es que vaya a haber un rescate de tipo lo que se hizo en Estados Unidos, que vayan a hacerse cargo de la deuda que tiene Evergrande. Y también por ahí hay temores en el sentido de que van a dejar a lo mejor que entre en default, afectando con eso al sistema financiero y particularmente a estos bancos pequeños que quedarían más expuestos. Pero sí, supuestamente, eh, lo que hasta ahora los analistas prevén es que China no va a dejar que esto afecte a los ciudadanos no así el mercado financiero. Por lo tanto, es esa falta básicamente de claridad o la falta de pronunciamiento de China, de decir como, ojo, acá estamos nosotros, esto no va a afectar al sistema financiero, que es lo que a veces se ha hecho en otros países de occidente cuando se enfrentan a este tipo de crisis, lo que hoy en día está generando un temor a que, ok, China va a dejar que ver gran va a tomar algunas medidas para evitar que esto afecte a los ciudadanos, pero más allá de eso no. Entonces también está por verse efectivamente si llega el punto en que se esté en, en ese límite, Belgrán, de paga o no paga, ¿qué va a ser Beijing al respecto? Esas fechas tampoco son tan lejanas. Hoy día ya debería haber pegado una deuda y tiene 24 horas de gracia gran para hacerse cargo y en la semana vienen otras deudas que tienen que ver más bien con pago de intereses. No todavía una deuda es concreta, pero... En el fondo, el calendario avanza y Evergrande no parece todavía tener las herramientas como para poder por sí solo sortear los vencimientos de préstamo que se le vienen encima.
0: Francisca, antes de llegar a las consecuencias en nuestra economía, ¿qué efecto internacional se prevé que puede tener la caída de una compañía así?
3: En realidad los efectos tienen que ver más bien con lo que esto pueda implicar para el sistema financiero chino. Lo que dicen los expertos es que esta es sin lugar a dudas la mayor prueba que ha enfrentado el sistema financiero chino hasta ahora en relación a la quiebra de una empresa grande. Por lo tanto, en la medida de que esto efectivamente se pudiera acotar, por ejemplo, a consecuencias en bancos más pequeños, y que el efecto contagio en el mercado inmobiliario chino en general se pueda contener y que básicamente la actividad de la economía real de estas empresas siga en pie, eso quiere decir que los proyectos sigan avanzando, el efecto podría ser acotado. Si de lo contrario el contagio empieza a generar una cadena, por ejemplo, de quiebras de otras empresas también, ya sean financieras o del mismo sector, esto ya empieza a ponerse, por así decirlo, color de dormida porque obviamente son muchos los grandes inversionistas que tienen intereses en el sector, tanto en la empresa como en el sector. Estamos hablando de grandes bancos que pueden ser Morgan Stanley, Goldman Sachs, pero también otras inversionistas corredoras como BlackRock, que tienen intereses ahí y obviamente esto, como te digo, el mercado financiero siempre tiene que ver mucho con, con esta parte especulativa, con esta parte de, del sentimiento de los mercados y por lo tanto esto siempre va asociado a un pánico, ¿no? Esto no tiene que ver solamente con el efecto que real que tenga que pueda tener de contagio en empresas específicas, sino que también con el pánico que esto genera de aversión al riesgo, o sea, Va a quebrar, este es el peor escenario, quebra la empresa Evergrande, contagia a otros bancos en China, se enfría el sector inmobiliario chino, entonces la gente va a empezar a salir de todos los activos de riesgo que hay en el mercado que tienen que ver mucho con renta variable, con los mercados. Y por supuesto, si se llega a concretar la quiebra, ese riesgo se va a expander mucho más. Entonces tiene que ver mucho, por un lado, con lo concreto que, que vaya a ocurrir con una quiebra, con cómo puede afectar a, a otras empresas, y por otro lado, con cómo la versión al riesgo se propaga a nivel mundial.
0: Finalmente, Francisca, llegando a nuestra economía, más allá de las fluctuaciones que hemos visto estos días, por ejemplo, el alza del dólar o la caída de la Bolsa de Santiago, ayer en concordancia con el resto de las bolsas mundiales, justamente asociado a este temor que describías. ¿Cuál es el efecto más considerable que puede tener nuestra economía?
3: Bueno, son dos las vías de contagio más preocupantes para nuestro país. Una tiene que ver a, absolutamente con el cobre. Como, como explicaba en un comienzo, China es el mayor demandante de cobre en el mundo y el 50% de la demanda de cobre de China está explicada por dos sectores, uno es el eléctrico y otro es justamente el sector inmobiliario. Por lo tanto, la caída de Evergrande o el empeoramiento básicamente de su situación, el que no pueda, no se llegue a un lugar de claridad respecto a lo que pasa con su deuda, va a generar mucha incertidumbre en torno al sector inmobiliario chino en general y eso inmediatamente conduce a la caída del cobre porque hay riesgo con su mayor demandante. El cobre todavía tiene cierta fortaleza el precio porque por el lado de la oferta no ha crecido, básicamente lo que impediría que cayera muy profundamente en un primer escenario. O sea, algunos creen que va a estar en torno al 4 dólares la libra, pero mientras esté ver grande generando este ruido, dudan que pueda alcanzar, por ejemplo, las 4,3 libras que tenía el precio del cobre hace solo semanas. Entonces esa es la primera vía de contagio para Chile. Lo otro tiene que ver con el dólar. Obviamente cuando hay aversión al riesgo en general, los inversionistas mueven su dinero hacia activos que dan más seguridad y entre esos está el dólar, por lo tanto deberíamos ver un fortalecimiento del dólar. Ayer mismo se veía ya un movimiento en el dólar. Hay un indicador que se llama dólar index que compara el dólar con una canasta de divisas y ya había escalado desde 92,5% a 93,8 puntos, que ese es un indicador que te muestra muy claramente cómo está el dólar en general en el mundo y obviamente eso tiene un correlato en nuestra moneda y ya hemos visto que en la primera jornada de la semana el dólar subió 3,7 pesos hasta 788 pesos lo que ya muestra en el fondo que esa versión al riesgo que tiene una demostración gráfica en cómo se mueve el dólar ya tiene consecuencias acá en nuestro país. Esta situación
1: podría conllevar muchísimos otros problemas. No todas las inmobiliarias chinas gozan de solidez.
3: Y por supuesto, en la bolsa la renta variable es imposible que se desacople de una tendencia a la venta tan fuerte como por ejemplo la que se vio este lunes que abarcaba desde la bolsa de Hong Kong, pasando para las europeas, llegando a Wall Street, obviamente en esa dinámica elipsa también cae, y si esa tendencia se fortalece por una situación que empeora en Evergrande, también lo vamos a ver acá en las bolsas
1: Locales. Esto podría hacer tambalearse al sistema financiero chino, de ahí que algunos cuenten con un rescate estatal de Evergrande, también para evitar tumultos sociales. El Banco Central chino ya ha puesto a disposición 14 mil millones de euros para el pago de los intereses pendientes.
0: Francisca Guerrero, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Francisca.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.